0: Vaya, no, se va, vaya, está ya caliente, no. ya está caliente el tema. Calientito, ¿no? Ahora hay quien dice que no, que no pasa nada. Eh, vaya. Yo creo que van a salir con un comunicado que todos contentos Oye, pero si hay
1: no. conferencia de prensa, se va a poner al chile el tema, ¿eh? Bueno, bueno. Imagínate que le pregunten a Mr. Obrador, "What is your opinion about dictator
0: Cuban?" Imagínate que le Bueno, ponen.
1: Cuba, eh,
0: Nicaragua, Nicaragua ¿no? Venezuela, el tema de la reforma eléctrica.
1: Pues esa, ¿no? yo creo que esa, pues esa ya es
0: la llamada japonesa, ¿no? Sí,
1: si sí, sí, los gringos dicen,
0: sí, sí, si sí, sí, los gringos dicen no, pues no. Bueno, pues hoy es la cumbre norteamericana en Washington, ya está ahí el presidente de la república desde anoche, vamos a ver imágenes de la llegada anoche y de y también le a... los, los, las reuniones principales, ahorita, ¿qué hora son ahorita? Son las 10... Debe ser las 11, eh, ¿no? Ya está empezando, son las 10, allá son las 11, está empezando la reunión bilateral con Justin Trudeau.
1: Justin Trudeau. Oye, ¿y mm. qué le irá a decir Justin Trudeau? Porque... Hay un tema también migratorio cañón, acuérdate que le pusieron visa a los mexicanos. Pues ya se la quitaron. Ya se la quitaron, pero es que se les estaba empiojando el país muy cañón. <risa> no, dejan deja los
0: migrantes, los pinches miembros de la, del crimen bueno. organizado que empezaron a repartir drogas. ¿eh? Vamos a ver, hoy salió el indicador eh, el oportuno de actividad económica al mes de octubre, vamos a ver cómo Híjoles. viene. ¿Cuánto ha costado mantener los precios de la gasolina más o menos, digo... No abajo, pero no, no tan arriba. No, bueno, pues es un chilote, como de qué no, ahorita bueno, vamos a ver, porque vamos sí a ver es un eso. chilote que estamos Pero bueno, y todo. también tenemos muy buenos gatelazos el día de hoy. Uno, como, como siempre. Me mandaste uno muy bueno. Sí, sí, no hay unos así que dicen unos,
1: Dios mío, ¿por qué no me das más gatelazos?
0: Bueno, pues vaya expectativa, querido amigo Mauricio Flores Arellano, la que ha generado las reuniones de hoy en Washington. Ahorita están empezando las bilaterales de México-Canadá con Justin Trudeau, primer ministro canadiense, y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien anoche llegó a la capital estadounidense. Veamos las imágenes, pues por supuesto con un grupo ahí de personas, no muy numerosos, no muy numeroso el grupo, eh, pues como siempre pasa, eh, apoyando al presidente López Obrador. Vamos a ver las imágenes. Bien.
1: Oye, ¿cuánto habrá sido el, este, el billetito ahí para...? ¿Tú crees que les dieron un frutsi ahí o qué? No, pues a 100 dólares. O sea, un frutsi son como 50 centavos, no juegues. 100 dolarucos sí. Y... Oye, ¿y no fue Juncual Solano? este, Juncal no, que bueno, no sé la no verdad. sé, a lo mejor sí, porque es vamos que... a ver,
0: bueno, ya, ya andaban ahí muchos reporteros mexicanos, ahí, esas, esas imágenes que vieron es la residencia de la Embajada de México en Washington es una casa muy bonita a 15 minutos, 10, 15 pero minutos de la Casa Blanca
1: a ver, si hay austeridad pues que lo vayan y lo metan en el Bronx, en un hotelito güey no, 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 no. en el Bronx, pues por qué en el Bronx pues porque es más económico no, pero el Manhattan. Bronx está en
0: Nueva York, no en pues no sí, en que tome un taxi, que tome el tren para llegar bueno, a... bueno, bueno, veamos Veamos la agenda para el día de hoy. Como le estábamos diciendo, ahorita debe de estar iniciando la bilateral con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau. Ahí es la hora de Washington, es una hora más. Eh, a la una y media, o sea, doce y media hora de México, la reunión de trabajo con la vicepresidenta ya. de Estados Unidos, con la carnala Kamala Harris. Kamala Harris, la
1: carnala Harris. Ajá. Luego con Joe Biden. Híjoles, esas a las tres de la tarde
0: que va a estar. Dos de la tarde nuestra. ¿Ah? Híjoles, va a estar. Y luego, se van a comer un pollito. Y luego, un poquito antes de las 4 de la tarde hora de México, la reunión trilateral de los tres amigos.
1: Ahora, la trilateral yo creo que es donde sí va a haber el comunicado de prensa, la buena mm. onda, pero en las bilaterales, bueno, el gobernador Abbott, el de Texas,
0: pues le aventó el tráiler cañón. Sí, no, bueno, eh, yo quiero platicar de eso contigo amigo porque... Pues dicen, eh, Marcelo obrad insiste en que no está el tema energético en la mesa y sin embargo, pues todos los periódicos, por lo menos los más importantes de México, están, como podemos ver ahorita, vamos viéndolos uno por uno, pues eh, diciendo que la reforma eléctrica de México tensa el diálogo y que está presionando eh, la agenda bilateral.
1: Bueno, también el bloqueo a empresas estadounidenses, tejanas mm. específicamente, en Tuxpan, una instalación de almacenamiento de combustibles... El reclama el gobernador Abbott, está tomada por la Guardia Nacional. Uh -huh. eh, se le acusó supuestamente de hacer importaciones guachicoleras, pero pues no le han demostrado nada. Pero las instalaciones están tomadas. Y luego los senadores por Luisiana uh -huh. también se le fueron, dijeron: Oiga, señor Biden,
0: pues ya basta de estar sonriendo, ¿no? Oye, ya,
1: póngaselo.
0: Mira, me llamó la atención que justo hoy, el día, el día de la junta, eh, pues precisamente ayer, eh, eh, Fitch mantuvo la calificación soberana de la deuda mexicana. Ah, pero, está en el límite inferior para perder, pues. está triple, triple B menos, Ajá. es el límite inferior con perspectiva estable para eh, quitarnos el grado de inversión y pues Fitch advierte pues eh, la desconfianza que hay, la falta de certidumbre en inversiones, Los la crítica a las, a las instituciones autónomas, el deterioro de la calidad regulatoria en México y el limitado apoyo el fiscal. El problema
1: de la gobernanza. El problema de la gobernanza. Exacto. Exactamente. Oye, por eso, mira, ayer que les platicábamos de esta carta que lleva el gobierno mexicano, o sea, miren, si sí vamos a abrir las zonas económicas del bienestar.
0: La, lo que eran las zonas económicas zonas especiales. especiales.
1: Vengan a invertir. Después de esto, este, yo no veo así como que vayan a venir en masa, cuando menos los estadounidenses ni los canadienses. Uh -huh. Tal vez los chinos se animen pero pues vamos a ver el problema geopolítico que puede tener. Ver, de
0: hecho, es uno de los temas también, hay que ver en los espacios que está dejando China para que los tres gigantes de América del Norte, México, Estados Unidos y Canadá, aprovechen los huecos de China para poder cubrirlos y entonces poder hacer más fuerte este bloque comercial
1: norteamericano. Sí, o sea, definitivamente el punto es cómo le restauras la confianza a los inversionistas para que México se pueda recomponer en esta en este bloque. Porque uh -huh. si dices, oye, pues sí voy a invertir. Oye, pues sabes que sí te voy a expropiar y no te voy a pagar, como dijo el señor este, Manuel Barney. Manuel Barney. Sí, dijo, no, no, ya valieron maíz.
0: Valieron maíz. Bueno, Imagínate. vamos a ver eh, cuáles son los temas oficialmente en la agenda están diciendo los expertos que se van a, a tratar. Ahí tenemos, amigo, salud, competitividad, cambio climático y migración. Eh, por supuesto, salud está el doctor Hugo López-Miau, como tú le dices. López -Miau. Este, que bueno, ahorita le decían al presidente, uh, no está solo presidente. Pues no, va con Hugo lópez Gatel, qué Uy, miedo. No, qué eh, ojalá y lo reúnan con Fauci, con Antonio Fauci, para que se traiga alguna receta buena. no O cuando menos que se traiga ya los contratos clarificados de las vacunas COVID. Ahora, yo no tengo duda de que se va a hablar del tema energético. Eh, por supuesto, igual y no lo dicen en, en el comunicado oficial ni, ni en la conferencia de prensa, si hay en fin, esto va a ser en corto entre los dos mandatarios y también con Justin Trudeau y el
1: tratamiento nacional a las inversiones extranjeras, mm -hmm. cosa que no se está cumpliendo y que tiene también que ver amigo, el tema de la salud a ver, el el, el fosfo, fosfo Samuel el el, fosfo, fosfo, el gobernador de, 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 ajá, sí, de Samuel García, bueno, el fosfo, fosfo ya se adelantó y empezó a mandar a niños a la frontera a vacunar Uh -huh. y está teniendo un éxito atroz el gobierno central por supuesto pues está enojado porque se lo están brincando.
0: Bueno, pues esta mañana circuló esta imagen desde la residencia de la Embajada de México en Washington, pues donde ya se ve al equipo encabezado por el presidente López Obrador pues preparando las reuniones del día de hoy ahí están, van a desayunar este, está el canciller, está Roberto eh, Velasco, Roberto Velasco está, está el secretario de Hacienda y Crédito Público,
1: pues está, está Tatiana Cloutier,
0: está Hugo lópez Gatel. Y por uh -huh. ahí está este señor de la izquierda hasta en primer plano, es Francisco Garduño, el titular del Instituto Nacional de Migración.
1: Ahí está. Bueno, el tema migratorio también está encima, uh -huh. porque México pues, le está haciendo la tarea sucia a los gringos. El maltrato, la detención de migrantes que vienen de Sudamérica, pero que vienen también de África, vienen uh -huh. de Cuba. Y la detención arbitraria este, brutal, las golpizas que se les están propinando uh -huh. para que no lleguen a los Estados Unidos... Pues obviamente también le está moviendo el tapete a Joe Biden. Así es. Los, las organizaciones, digamos, progresistas o de izquierda que apoyaron a Joe Biden le están diciendo, oye, no manches, Biden, sí les están poniendo una madriza espantosa. Joe,
0: Joe Biden tiene una crisis de imagen, trae eh, su aprobación por abajo del 50%, trata con esta reunión trilateral de afianzarse, de mandar una señal de ¿Liderazgo? fortaleza, de liderazgo. Qué bueno, ojalá y lo haga, ojalá y lo logre. Vamos a ver qué dice el presidente mexicano. Pero bueno, ¿por qué la presencia del secretario de Hacienda y Crédito Público? Bueno, oh. tendrá que ver qué onda con las inversiones, pero oh. también hay un tema que es el fantasma, el fantasma de esta reunión trilateral, que es la inflación. Veamos, sí, veamos en el marco de esta reunión qué inflación están enfrentando los tres países socios cañón. de América del Norte. Muy cañón, aquí tenemos batallan para contener la inflación, si vemos la gráfica, vamos a ver cómo se ha comportado en los últimos meses la inflación de los tres países, ahí está, hasta arriba México 6.2%, pero ahí está, en una históricamente alta inflación norteamericana, 6.2%, y la canadiense un poquito abajo, 4.7%. Son,
1: son inflaciones diferentes, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias, sí, sí. No, no es, o sea, en Estados Unidos está mucho determinado por la escasez de mano de obra, uh -huh. Obviamente también por el suministro asiático, por las
0: por las, por la
1: ah, interrupción de las cadenas de suministro, los problemas de los contenedores, Ajá, exactamente. Eh, Canadá es similar, pero ellos no tienen el problema que tenemos nosotros de la energía. Uh -huh. Ellos, con todo y que son neoliberales, perros asquerosos, infelices, uh -huh. pues no tienen tema de energía, porque, bueno, de
0: entrada, Canadá produce gas a manos llenas. Ahora hay. Canadá un... también. Claro, hay Estamos otra cosa bien, también que, que hace la diferencia entre los tres países, que es la inflación histórica. Aquí vamos a ver esta gráfica bien interesante, ver. en donde vemos en donde vemos cómo en México la inflación, no, pues históricamente, bueno. del 94 al 2020 ha sido mucho mayor que la casi de Estados Unidos y la de Canadá.
1: Siete veces han subido sí. los precios, casi siete veces. Desde, desde 1994, oh, es el error o sea, de a ver, Acuérdate del 94 que hayas comprado, no sé, y que ahorita ya cueste un chingo mil de pesos? O sea, por ejemplo, yo voy a poner... No, un bueno, caso. mira, en
0: el 94 nació mi hija. Ajá, los y, pañales, y, por y, ejemplo. No, bueno, no tiene nada que ver, o sea, no yo Yo recuerdo, yo recuerdo el, el gasto, el, el gasto, por ejemplo, por el nacimiento de mi hija, que si la memoria no me falla... Eran en 94 del orden de 25 mil pesos. Ahorita serían Sí, más o menos. Ahorita serían eh, un cero más. Sí,
1: o sea, Fácil, sería, no, sin
0: ningún problema, un cero
1: más. O sea, 25 mil estamos hablando de casi 250 mil. Ahorita. Ah, ahorita, más o menos el kilo de chamaco se ha encarecido. Sí. No, y además, este todo lo demás. Imagínate, acuérdate cuánto costaba el kilo de tortillas en aquel entonces. No, no me acuerdo. Yo sí me acuerdo, yo sí me acuerdo. Costaba tres pesos.
0: Tres pesos. Y ahorita anda ya en 20, en 20. Fíjate, ahí está el cero. Ahí está, ahí está el cero. Ahí está las el papas cero. Las ahorita, papitas. Las papitas
1: de 5 a 18 varos. Bueno,
0: Híjole. vamos a comentarios para regresar con el tema del crecimiento económico. Vamos. Bueno, vamos a leer algunos comentarios. Eh, ¿Tiene? Una aportación del día de ayer que hasta, Ay, ahorita, Dios mío, que a hasta ver. ahorita nos están reportando. A ver, a ver, a ver. Dime. A ver, a ver. Aquí está. ¿No Señores, está? Ahí ya. está. Ahí está. ¿Cuánto fue? Cien pesitos de Carlos Soto. Ay,
1: ay, ay, qué bonito. Carlos Soto, cien. Carlos baros. Soto, cien varitos. José Israel gracias. García
0: López, eh, Depre, ¿cómo estás? Buenos días, ya es jueves y mi punto para hoy es con lo que explicaron ayer de Santa Fantasía. Creo que también faltó comentar vuelos de interconexión entre aerolíneas que tanto afectan. Sí, es cierto, es un buen punto. Vuelos de interconexión. Un, un, uno, un, un pasajero que llegue a, eh, al aeropuerto de Santa Lucía y tenga que tomar un vuelo internacional en el. En el Benito Juárez o viceversa. Un, un extranjero que llegue al Benito Juárez y que tenga que hacer una conexión de un vuelo que resulte que salga de Santa Lucía. Tienes toda la razón, bueno, mi querido José a Israel. Ver,
1: algo que no alcanzó a explicarnos aquí nuestra invitada, María Tarriba. La, la, María Larriba. la Riva. La Riva, tan no Tarriba. La Riva. María la Lo que decía María la Riva es que finalmente esto ya no es un sistema interconectado. No. Cada no, no, aeropuerto, cada es, chango a su
0: mala Son tres desmadres diferentes. Ajá, sí. Y bueno, pues le va a pasar lo que le pasó a Toluca, ¿eh? Sí. sí, sí, sí ¿eh? Firemo, tener... buenos días Tesla y Edison de las finanzas. Ay, qué pinche homenaje.
3: No, eh. bueno. Hoy no es bueno.
0: jueves y Biden, Trudeau,
1: AMLO y hasta Bartlett lo saben. Sí, oye, ¿por qué no se llevaron a Bartlett, eh, para que defendieran? Porque a no Europa. puede entrar a Estados Unidos. No,
0: sí puede entrar, el tema es que no lo dejan salir. <risa> <risa> María Elena González, González, buenos días desde Monterrey. Rocío Hernández desde León, Guanajuato. ¿Ya regañaron al Cacas? No sé si te refieres a, a los mandatarios de Canadá y Estados Unidos, no lo sabremos. ¿eh? No lo, sabremos. No lo sabremos. O ¿Quién sabe? No lo sabremos. Los mensajes, ahí está. El mensaje de Ken Salazar, ahí está.
1: Ajá, sí. Decirle mi Ken mí... Salazar dijo, no ah, gusta. sí, estamos
0: preocupados, no nos gusta Ajá. y háganle como
1: quieran. Ajá, sí, y no me vengan a callar y que eso Leti que me Vel... van a balconear. Uf, Leti vale. Velázquez,
0: Juan Ramón, no... Excelente entrevista la del día de ayer, muchas gracias. gracias. José Israel García López, ascienden ya los gastos de construcción. Gerardo Inda, José Luis Flores Mariano, en fin, vamos a seguir con eh, los temas de este
1: día. Viene, viene de ahí.
0: Quisiera platicar contigo, amigo, el hey, indicador oportuno de actividad viene. económica al mes de octubre. Hoy el ineje lo dio a conocer. Vamos a ver el texto porque yo creo que es muy interesante este, pues entender cómo se ve la actividad hacia octubre. Este uh -huh. es un indicador oportuno estima anticipadamente una variación del indicador global de la actividad económica para octubre contra igual mes de 20 de 1.9%. Es un avance. Es un avance, porque había
1: caído en sí, septiembre. en septiembre. Cayó menos 0.4%.
0: 0.4% negativo.
1: Y ahora, la anual esperada de las actividades secundarias del décimo mes de 21 es de 1.3% y las terciarias 2%, es decir, el
0: sector servicios, comercio... ¿Podría, podrías tú vislumbrar una ligera recuperación después del desplome, después, de, o sea, fue el rebote. el rebote. Luego el desplome otra vez. ¿Y podrías ver ahorita otra vez un rebotito? Pero o... sí, pero chirris Vamos a ver el cuadro. A ver, bien, ahorita lo Vamos vemos. A ver a aquí, lo... Ahí, está. Ahí está. ¿Cuál es eh,
1: la óptica que tiene el IGAE? ¿Cuál es el nivel superior? Bueno, lo ven ustedes eh, respecto al 9, al 2019, hay un crecimiento de 4%. Ajá. Y respecto, eh, bueno, eso a septiembre. Y des, respecto a, lo vemos a octubre, de 3.1%, o sea, el sí, nivel superior. Se,
0: no se está colchonando mucho el INE. Bueno, eso es una estimación, ¿verdad? Uh -huh, sí no, Yo pues, creo que hay que hacerle caso a la de medio, ¿no? Este, eh,
1: no, es que esas son las actividades. Bueno, el no-cast, es decir, el promedio.
0: Sí, 1.9, que es lo que decíamos, uh -huh. para, para octubre, con respecto a, eh, a septiembre, uh -huh. en el IGA en general, o sea, la economía en general, Así las actividades es. secundarias industria, en fin, 1.3%, y terciaria servicios que había caído muchísimo, 2%. 2%.
1: Ahora, esto está relacionado con un evento estacional importante. En octubre, bueno, septiembre y octubre, usualmente las cadenas de producción y de comercio se preparan para diciembre y el buen fin. Uh -huh. Y esto lo explica. Uh -huh. Ahora, ¿cómo nos fue en el buen fin? Hay quienes ya decían, no, sí nos fue muy bien, 220 mil millones de pesos. El año pasado fueron 230 mil millones. Uh -huh entonces con, y, con una economía más
0: cerrada también, más la cerrada. Que
1: está sí, entonces vamos a ver realmente esta cifra. Yo creo que la conocemos el lunes, uh -huh. eh, pero tengo la impresión de que en el mejor de los casos vamos a quedar igual en términos nominales. N y si N le... no va a ser una buena noticia, no va a ser una buena.
0: Noticia. Bueno, ¿sabes cuánto, amigos? ¿Sabes cuánto nos hemos gastado en México? de recursos Viene, fiscales ¿cuánto, cuánto? para contener el aumento de las gasolinas eh, con base en los precios altos del petróleo, nada más 70 mil millones de pesos ¿a cuánto equivale esto? Amigo? ¿a qué equivale 70 75
1: mil millones? 75 mil melones 70 de barro mil pues mira, es más o menos 7, 14, 21, 28, es una cuarta parte del gasto para viejitos, de las becas de viejitos uh -huh. Ajá. Que, es un que son 248 dinero. mil millones de pesos, uh -huh. las 75 ahora, estos 75 mil millones de pesos pues equivalen más o menos al Aeropuerto Internacional de Santa Fantasía. Uh -huh. o sea, bueno, le van a meter 85 mil melones, ¿no? Según sí, nada más sí, en, sí, la sí. según esto, en la instalación. Según esto. Según eso, nada más la instalación, ¿eh? o sea, no la conectividad. Uh -huh. Ahora, 75 mil millones de pesos, amigo, uh -huh. es el doble del presupuesto de manutención y conservación de carreteras para el año que viene, el doble.
0: Diga. O sea, Ahora... ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando del de subsidio, subsidio al, IEPS, al IEPS, recuerden que se cobra un impuesto especial sí, claro. sobre gasolina que actúa como amortiguador. Si el petróleo sube, el gobierno deja de recaudar IEPS para que evite que el precio se vaya más arriba al consumidor final. Ajá. Bueno, ahí está, se eleva 18.6 veces el subsidio a la gasolina, con tener el alza costado 71 mil Ahora, millones de pesos. Y vamos a ver el cuadrito como, donde, se ve, donde se ve muy claramente el IEPS, una caída del 14.3%. cayendo. Está cayendo precisamente porque funciona como amortiguador para que eh, pues no haya gasolinas, aunque de todos modos lo ha de habido. A porque, ver, ¿a ¿Cómo está el, porque el precio? Este, ¿A ¿Cómo está? Eh, 22,
2: ya
1: visto ya la roja. 23. La roja está 24 en algunas uh -huh. regiones, porque uh -huh. hay que recordar que los precios se establecen por región. Uh -huh. También esto es bien relevante, amigo, porque si sí está cara uh -huh. y sin embargo, los primeros beneficiarios de esto somos los que tenemos auto. Claro, los primeros claro, somos claro, los que claro, tenemos auto. Claro. Ahora, no es como diría, ¿cómo esta señora que decía que, que no importaba que se devaluara el peso, eh, la libra y esterlina porque en México usábamos pesos? De esta este... comentarista de Televisa. Andrea, Andrea Legarreta, le doña Andrea Legarreta, le por favor. Oye, aquí sabes cuál es el punto? Que a final de cuentas estamos también impactando uh -huh. con esto los precios al consumidor. Uh -huh. No se le está. Dejando ir todo el empuje uh -huh. y la inflación está alta. Uh -huh. Imagínate tú que en una de esas, porque la lana tiene fin, uh -huh. le tuvieran que echar este, más yeps, que le redujeran el subsidio. Si ya de por sí está del cocol, la inflación sobre bienes de consumo es prácticamente del 10% uh -huh. ya, uh -huh. pues el chilote es inmenso. Sí, o sea, bueno, amigo, ¿de qué
0: escribiste hoy? Hoy, Ay, no,
1: hoy no escribimos de un chilote, hablamos de un trenesote De un trenesote, de de un val... trenesote
0: Ahora, otra vez
1: De trenes, de trenes, amigo, uh -huh. trenes, porque fíjate, más allá de que si este gobierno hace o no lo hace Fíjate que en la SST hay un grupo de funcionarios, entre ellos el secretario el subsecretario Nuño, el propio Jorge Arganis que tienen preocupación, y yo creo que es una preocupación legítima, y ojalá uh -huh. se concretara, porque para eso necesitas contar, necesitas contar con una autoridad ferroviaria autónoma, necesitas tener planes muy precisos, y también necesitas un, ¿cómo se llama?, pues un agente regulador, un operador sombra que te diga que no la vayas a cagar. Y finalmente necesitas esquemas de gobernanza, para que sea rentable el tren. Estos tres principios, y eso me da especial gusto, sí lo están considerando para varios proyectos que están. Uno está el fosfotren, el, este, el que va de Monterrey al aeropuerto.
0: El fosfotren. El
1: fosfotren, porque Samuel García lo anda presumiendo, y sí lo van a hacer. Sí, sí, Es un tren eso. suburbano. Ahora, hay una línea 4 para Guadalajara que sí está semblanteada. Terminaron la línea 3, la que llega este, ahí a donde están los mariachis, a, a Tlaquepaque. A tlaquepaque. También se está planteando uno en el Bajío que conecte, este, ahora sí que Querétaro, eh, San Juan del Río y también la parte que va hacia esta zona de, de, la hacienda, de las haciendas que bien bonitas, Curiquilla. Curiquilla. Curiquilla, ahí cerca de Querétaro. Exactamente, trenes urbanos. También se está planteando uno en la Ciudad de México que no está nada mal, que viene desde Naucalpan y llegaría a Buenavista.
0: Oye, pero ¿qué tan viables son todos estos proyectos? Porque nosotros aquí nos la pasamos diciendo que la certidumbre, que la falta de inversión. Es, eh, ese y, es el perro. Y todo. es más. Bueno. Ahora,
1: los planes ahí están uh -huh. y qué bueno que lo están pensando a largo plazo. Porque uh -huh. este gobierno se va a ir, uh -huh. pero nosotros nos vamos a quedar. Sí, claro. Y el desmadre, por ejemplo, para mover carga entre la Ciudad de México y Querétaro, que es otro de los trenes que se quedó en el tintero, este con Enrique Peña bebé por el pedo con los chinos y, uh -huh. y que si la lana que le la habían adelantado. Está y
0: presupuestado no, para terminarlo,
1: ¿eh? Sí, pero. Eh, no, el México Querétaro ni siquiera se empezó. No, 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 me refiero al Toluca. Ah, al Toluca, a Toluca. sí, Toluca. pero le están dando un pinche chisguete, 7 mil baros, cuando le hacen falta como 30 mil millones. Okay. Este Bueno, todas estas. Eh, o sea, estos planes tarde o temprano los tenemos que hacer, uh -huh. No hay manera. Es más, hay otro, y esto digo, todos digo estos que estoy diciendo son proyectos que están en la agenda de presupuesto, digamos, de análisis de la SCT. Pero ya
0: están en un buen nivel de planeación, digamos. Algunos ya ya sí. no son
1: ideas nada más. No, no, sí, si ya digamos. Ya están en proyectos eh,
0: ejecutivos. Ajá.
1: Todavía no están. Están en proyectos de preinversión. Ok. okay. Ajá, porque los tiene que autorizar Hacienda. El pedo está en que Hacienda no tiene nada. Pues no, no, no pues entonces, estamos viendo que no, no pues entonces lo que tienen que hacer es jalar inversión privada y llegamos al punto que,
0: bueno, este, que tú sabes, el de la certidumbre. ¿no? Oye, amigo, ayer Ey. por la entrevista que tuvimos con María Larriba, uh. que fue muy interesante, nos comentaron muchísimo en redes sociales, pero no comentamos que la Corte dio dos reveses, la Suprema Corte de Justicia, al Palacio Nacional. Por un lado, resolvió que es procedente el tabulador salarial de organismos autónomos como el IFT. Entonces van a poder ganar, van a seguir ganando más que el presidente, cosa con la que yo estoy de acuerdo. Este, Ajá. no, esa es la, esa es la otra, este, ese es otro, ahorita lo vemos. Ajá. Este, eh, eh, hoy incluso se sabe que también pasó lo mismo con el Instituto Nacional de, 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 de Transparencia Ajá. y Protección de Datos Personales en Linay. Así es. Y bueno, seguramente pasará lo mismo con el Banco de México y con el INE. Así es.
1: Así vamos a ver, este. Pues eh, el manejo de, del presupuesto, híjoles, le pasaron por el cogote a todos los organismos autónomos uh -huh. y eso, pues no es una buena noticia porque lo que estamos viendo, pues es el retorno al, a la presidencia imperial.
0: Ese fue un revés el tema de los salarios. El otro revés fue que, pues los, como estaba previsto ya, los ministros dieron palo a la iniciativa aquella para reelegir eh, dos años más como presidente de la Corte, a Arturo Saldívar de Que bueno. esto ya no va a pasar. Qué bueno, es un indicador, es una señal de contrapeso, de, de, de independencia del Poder claro, Judicial. Que, que le
1: baje López Obrador a
0: la pretensión de reelegirse. Que por cierto. Que Tiene por, ganas. ¿eh? Que, sí, claro. Tiene ganas. Que por cierto, ya envió el presidente al Senado la terna, para sustituir al ministro Fern este, José Fernando Franco, que termina ya eh, este, el mes que entra, diciembre, ¿Diciembre su va? periodo, y queda vacante una plaza de ministro de 15 años de duración que estará eh, definiéndose entre estas tres personas. Ahora sí, Ahora tenemos sí, sí. el cuadrito, eh, eh, tenemos el cuadrito Loretta, Loretta Ortiz. Ortiz, que ya ha sido candidateada un par de veces para ministra uh -huh. de la Corte, este, eh, Eva de eh, Gidesa, eh, de Gives, uh -huh. eh, que es la única con, con trayectoria propiamente Jurídica, judicial. Claro. Hay judicial. que recordar que está ¿No? Alfredo, bueno, estuvo. Y, como y Bernardo Batis, con todo respeto para el maestro Batis, que es un tipo respetable, sí, claro. ya la edad no creo que le dé ya para... Ya 85 años. 85 o sea, años. o sea, ya 15 años ya más. Ya, con claro. todo respeto, este, yo creo que está entre Loreta y Eva de Gives. Mira,
1: Bernardo Batis es un gran académico, ha sido un gran litigante. Uh -huh. no fue fue un buen procurador. Un uh buen -huh. procurador. Este... Pero sí, ya los años pesan, cabrón. Uh -huh. Sí, bueno. ya la bola, la bola está cañona, ¿no? Ya cuando tienes problemas del alma, del almanaque, pues ya mejor este Bueno, aire, ¿no? ¿qué
0: te parece si vamos a comentar? Vamos. Bueno, perdón, me quedé, perdón, me quedé trabado. Pues es que ya es jueves y bueno. Gerardo Inda desde Hermosillo, Jalisco.
1: <risa> ¡Qué bonito es Hermosillo! ¡Qué bonito oye, es Hermosillo oye, los, con los sus mariachis aros. y sus tortas los ahogadas! Aros, ¡No manches! El, oye, aquí sería... El parián de Hermosillo. Oye, ¿en no Hermosillo en sirven
0: par? un callo de hacha ahogado. Bueno.
1: No, bueno, tremenda, bueno, sí. Bueno, Así bueno, hasta bueno, los sopeas. Bueno, bueno, bueno. Este, tripitas de
0: leche. este, de apuro, cabrón. <risa> con ese almuerzo. <risa> bueno. José Luis López, María, Flores Mariano. Eh. Estos güey gritan que es un honor estar con Obrador y se vinieran a vivir a México. Bueno, Alelu Alequi, hoy se muere la ley eléctrica. Fíjate que es un buen punto, Alelu. Sí. Yo coincido contigo. Los, va a me, van a, los... me van a tirar de.
1: de tomatazos, pero. Es cierto, yo a coincido ver, con Alelu Alex. Se va a hacer lo que los gringos le digan en el tema. Güey, no te metas. O entonces.
0: Y no es un tema de soberanía, ¿eh? es un tema de. Comercial.
1: Comercial. Es un tema comercial. Absolutamente. Es un tema. Y de tratamiento a inversiones extranjeras de manera. Francesco
0: excitativa. Acosta, regresen paisas, por favor. Ya tenemos gas, bienestar, pensiones, adultos, jóvenes, sembrando vida. A los Sembrando que vida, están allá. oye. Francisco García, buen día, equipo financiero. Este circo, el presidente, nombrando una mujer sucesora. Ya lo vimos en Brasil con Lula y Dilma con el resultado esperado. Sí, ¿verdad? Híjoles. Este, César Patiño, buenos días a todos los que nos gusta la información con este dúo dinámico. Gracias. Eso Raquel es Toño Águila. Eh, buen día, listos para escuchar verdades y no mentiras. Así es. Chica. A Mauri Serranov, saludos. Bien, bien. Lo comía de las finanzas. Ay, oh, ay, ay.
1: Ay. Oye, sí, nos veríamos Lo comía, bien. imagínate. Nos veríamos uh.
0: súper chidos. Hilario yo Reyes, quiero, yo Rivera. Quiero un, un mayón plateado. Yo creo que la mitad, si no es que más de los que nos ven y escuchan, no saben lo que es lo comida. Ya es, pero estamos pero hablando. Era, era estamos hablando hit, de bro. ochentero, ¿no? Sí, pero era un hit Era un hitazo. Sí, sí, los pinches sí, lo comía, wow. Hilario Reyes Rivera, hoy cuánto se. Garchan al tartufín. Hoy es cuando se garchan al tartufín. Garchan, ¿qué es el verbo garchar? Garchar, este, garchar entre, este, ensartar. Gar, no, a lo mejor
1: limpiar la carcher, pues te echan la caché. No, garchar, garchar. Bueno, que te Fidel, van a agarrar. ¿no? Fidel Reyes
0: Morales, le puse una cámara oculta a AMLO para saber de qué va a hablar en privado. Nos pasan pasan los pasa, los datos. Nota, por favor, por favor. Que, leque. Leque. no creo que sean corruptos Biden y Trudeau López lleva a Bartlett a hablar de corrupción, pero no lo lleva. No, eh. no lo lleva, no. El pedo es que. Lo lleva no, explíquenme es? por qué no fue Bartlett, ya lo dijimos. Ah, pues sí, pues. Ya no va a poder ver a Mickey Mouse. Bueno, porque no saldría de ahí. Bueno, vamos, vamos, hay una contribución, a ver. A ver, 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 deje nada más que caiga por acá. A ver, a ver,
1: Inge, Inge, por favor, que pásele. Daniel Mesa, ándale.
0: ¿Cuánto? Cinco dólares, Daniel Mesa, gracias por mantenernos informados, saludos desde San Diego, California, vamos con la información. No. Bueno, pues fíjate amigo que ayer se presentó un estudio sobre las plataformas de entrega a domicilio que trabajan en México. Ya sabes, eh, Rappi, Didi, Eats, uh -huh. Uber, Eats, Ube -Eats. Ube -Eats. Uh -huh. este, Didi Food. Didi Food, Didi Food. Uh -huh. es, didi -food y, bueno, es en general, no es por marca, sino un -E estudio también, ¿no? sobre las plataformas de entrega a domicilio elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE y la Asociación de Internet. Este dice? documento confirma, fíjate nada más los datos interesantes, este documento confirma que las y los repartidores mexicanos han encontrado en esta industria del delivery una opción viable de ingresos. Pues entre los principales hallazgos está que de 2012 a 2020 el crecimiento del ingreso promedio mensual para estos trabajadores repartidores fue de 117%. Ay, mientras wey. que el ingreso promedio mensual del trabajador promedio de la economía mexicana creció en ese mismo periodo solo 25%. Hoy, ¿Cuál será el nivel promedio? ¿No lo manejan? Eh, ahorita, ahorita lo vemos por ah, aquí. El nivel promedio eh, lo instalado. anterior refleja que en promedio los repartidores de las plataformas de reparto generan más ingresos que el promedio de la población ocupada. Eh, y registrando un ingreso promedio diario superior al salario mínimo vigente, ahí está. El salario respuesta. mínimo vigente, estamos hablando de 140 varos. Sí, está y está en 185 más o menos el salario, el salario promedio de un, de un repartidor. repartidor. Ahora, este, que tampoco es para echar la casa no, por la no, ventana. No, no, pero, pero es una opción laboral bueno, interesante. Por supuesto. Esto resulta determinante, son números que se deben tomar en cuenta para que desde las instituciones gubernamentales, empresas y sociedad en general se continúe Procurando y priorizando flexibilidad y flexibilidad Entre y autonomía. 8 y 10 baros
1: es lo que se ganan los, los 8 mil, 10 mil pesos. 10 mil baros. Ajá, los que van entre. Los que trabajan bien. Ajá, los, sí. No, pero además, los que trabajan bien llevan luego propinas extras. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Algunos restaurantes tienen su propio servicio y si te lo
0: entregan a tiempo, pues uno ya les pone ahí un varito. Mira, fíjate, el estudio este refleja el estudio del CIDE y de la Asociación Mexicana de Internet. Desde 2012 la ocupación de repartidores en México ha crecido 150%. Mira, de eso, al menos 60% es atribuible a las llegadas de nuevas plataformas.
1: Aquí es muy interesante, hace unos días tenía una plática con unas jóvenes estudiantes que estaban haciendo un, un trabajo en relación a ello. Y decían, oye, ¿y no sería la pregunta? ¿No sería conveniente que el Estado regulara? Y dije, no, no, no,
0: no, no. no, no. no, no, no Aunque no. como lo De hicieron hecho, en hay, España. Hay, hay algunos Güey. diputados que quieren hacer lo que hicieron en España, que es regular y que le dio en la torre. Claro. Aquí ya ha habido, creo que Suero Robledo y Luisa María Alcalde se pusieron vivas, vivos, Ajá. porque este, vives, pues. Vivo, vivo y viva, Ajá, vive, para Vivas. poder encontrar un esquema en el que estos trabajadores puedan seguir siendo independientes, pagar su cuota del IMSS, asegurarse claro, claro. en lugar de eh, regular pues, regularlos y obligarlos a quedarse con una sola... Sí, zona... no, realmente
1: aquí el papel del Estado es que a estos facilitadores. trabajadores, facilitadores de protección social, pero pues yo añadiría de esto, de capacitación, porque la tecnología va a cambiar los servicios sí, sí. de distribución. Digo, todavía está, está difícil que haya autos autónomos, si aquí se chingaban, se robaban los patines estos eléctricos, pues los retiraron de, bueno, la ciudad de
0: México. los retiraron, eso Nos, fue una bueno, pena. La una el pena. pinche robo callejero. No, pero además una gran incapacidad de Andrés Layuz, el secretario de Transporte de la Ciudad de México, de Ajá. no poder eh, pues hacer sí, política claro. y poder este, eh, reglamentarlos, dejar, reglamentarlos sí. bien. ¿no?
1: Entonces, pues las entregas autónomas pues, todavía están así como en el futuro lejano. Sin embargo... A estos trabajadores que, se les, que les tienen la oportunidad de obtener un ingreso superior al mínimo, primero, también se les requiere capacitación para la entrega, porque hay un montón de accidentes. Uh -huh. un montón Yo sí los entiendo, van en chinga. Van... La... Ahora, hay quienes sí rayan en la imprudencia. Lo que no, pasa no, no, es no que... en la imprudencia, en la pendejez. Pues, sí. Porque se pasan los altos y ven venir los coches y les vale madre y se avientan. Señores, neta, no es bonito que los atropellen.
0: Bueno, pues ahí está el tema. Oye, ¿sabes cuál fue la noticia de ayer en el tianguis turístico? La policía turística. No, 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 no. no. no que Aeroméxico dijo, Nel, <risa> Nel, no vamos a Santa Lucía, dice la empresa Aeroméxico que mantiene su decisión de no aterrizar en el aeropuerto de Santa Lucía. El director de Asuntos Públicos de Aeroméxico, ¿cómo se llama? Fue bastante Cristian claro. Cristian Pastrana. Cristian Pastrana, Pastrana. Dice Nel Nones, nos quedamos en el aeropuerto Mira, internacional aquí, de la ciudad este, de Me dice,
1: digo, no está por usted para decirlo, me dice, se mamaron, amigo. Perdón, venía en un vuelo sin wifi. fi Cristian Pastrana. Porque de lo que lo vi en la mañana, dije, oye, ya te subieron al ruedo. Y pues obviamente se hizo el, el borlote en la nota. Pero no es la primera vez que lo dice Aeroméxico. No, no, no. De hecho, está reiterando. Reiterando. Está si reiterando. señores, nosotros necesitamos un solo aeropuerto. La, el esquema de negocio de Aeroméxico, uh -huh. la aerolínea insignia de este país, es tener un hub uh -huh. en el centro del país. No puede estar repartiendo el tráfico.
0: Ojo, amigo, ya hemos dicho que las líneas aéreas y Aeroméxico no es la excepción, están tomando decisiones de traer vuelos, por ejemplo, directamente de Europa, de Sudamérica, a ciudades como Guadalajara o Monterrey. Ajá. Cancún. No vaya a ser, o Cancún,
1: Cancún para no Sudamérica. vaya a ser en una de esas que... No, pues sí, se, que, va, a hacer la, se va a hacer la descentralización, pues sí. pero como el burro que tocó pues la flauta. Pues sí. A ver, nada más este dato es importante. A ver, Aeroméxico se va a mudar, parte de sus operaciones nueve vuelos nacionales, los va a llevar a la terminal 1, en los slots que antes ocupaba Interjet y anteriormente Mexicana. O sea, no son propiedad de Internet, los slots son propiedad de la. Oye, a
0: ver, estás diciendo una noticia importante que yo no tenía en el radar. O sea, Así la es. Terminal 2 que se construyó casi exclusivamente para Aeroméxico, uh -huh. lo digo
1: en. Sí, sí, sí,
0: sí, no, sí, es cierto. se va a regresar
1: a la Terminal 1. Los vuelos nacionales, nueve rutas, a Campeche, va a agarrar a Aguascalientes, a Durango. Y dejas los vuelos internacionales en la T2. No, parte de los, de los nacionales se van a hacer los de más largo itinerario. Por ejemplo, a Mérida, a Hermosillo. los de Monterrey, Hermosillo, a Los Cabos, se y... quedan se quedan en la T2 Ajá, los que van y los cuadros. internacionales
0: se quedan en la T2. Exacto. Okay. Y
1: una parte de nacionales un poquito más, digamos así. Vuelos cortos. Centro. Vuelos cortos van a salir de la T1. Ojo, son 40, no, 48 operaciones diarias. Ahí está, no más. Es... ¿Cuántas va a tener Santa Fantasía con Viva Aerobús y... este y... Ayer lo
0: decíamos, 8, 8. Si cumplen las dos líneas aéreas con lo que dijeron 8, ahorita.
1: 16, 24, 30, más. 32, Ahí 40, 40. Dejando.
0: ¡Seis veces más, carnal! Oye, amigo, uh, ¿te acuerdas uh, que hace unos días hey. nos preguntaron en Internet y no mm. supimos contestar, por lo menos yo no supe contestar, no, que eran los trabajadores nómadas digitales? Sí, no, no, no. Bueno, sabía. ya lo averiguamos, pero ves, además hoy hay una nota en Reforma A donde ves, se publica un ranking. Fíjate, estos son trabajadores que son contratados en forma remota por otras empresas para trabajar, digamos, virtualmente, como lo hemos estado haciendo... Se nos perdió el, el foco. Como hemos estado haciendo ahora en la pandemia. Pero bueno... Eh, Reforma publica hoy un ranking muy interesante de, de, los, países, no, de los países que atraen más trabajadores eh, Digital. digitales nómadas. Eh, ¿Por qué? Porque ofrecen las mejores condiciones. Eh, por ejemplo, Melbourne, que tiene 100 puntos en esta escala que está haciendo. Ranking de ciudades más accesibles y atractivas mm, para trabajadores remotos. Melbourne, Australia, Mon Montreal, oh. Canadá, Sydney, Australia, Wellington, Nueva Zelanda. Fíjate. Es Australia, Nueva Zelanda, Praga en la República Checa, preciosa ciudad. Hombre. este Toronto en Canadá, en Estonia, eh, Zagreb en, Cro en Croacia, Singapur. Singapur. Bueno,
1: Singapur, hermano, ¿Sí? es la principal economía del sudeste asiático, es un estado-nación. Sí, chiquitito. Chiquitito. Ajá, pequeñito. Muy para, ordenado. Ajá, con una disciplina brutal. Sí, sí, sí. sí. Y Muchos yo, lo critican por eso. Pero con una calidad de vida. Por realidad. el garrote. Me agarras con sueño, pero sí, sí, ciertamente. MX 78 lugar. 78, que no está mal, pero ¿sabes qué? México estaba más arriba hace 10 años. Uh -huh. Realmente creo que también hubo un descuido y eso no es culpa de esta, de esta administración, es de las dos anteriores. Uh -huh. México llegó a ser en el 2005, junto con Bomba, bueno, con Nueva Delhi, uh -huh. con Pekín, junto con, con, este, con Washington. Era la cuarta ciudad que graduaba, titulaba Más Ingenieros en Informática y en mundo. Realmente nos estábamos preparando para hacer una capital, una ciudad. ¿Y qué pasó? Pues se le dejó de meter la naca. A punto, o sea, a Calderón le valió más. Ah, sí, no, pues vamos a pegarle a los narcos. Y luego Enrique Peña, bebé, sacó su mamarrachada esta de... ¿Cómo se llama? La, la señora... La que estaba así bien mamey, ¿cómo se llamaba la, la, Su vocera.
0: Ah, este... La de... Alejandra... Tal.
1: Ajá. La, este, estrategia la estrategia nacional. digital nacional. La estrategia digital de la esposa de Paquiano. Ajá, sí, la Alejandra, que estaba aquí. Fue, se me fue su nombre a ver pues si. su apellido, Alejandra. La Alejandra? estrategia digital
0: de la presidencia de Enrique Peña Pues Rebe. nada
1: más se dedicó a repartirla entre sus cuates. Sí, 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 ¿no? sí, sí. Vamos a ser sinceros. A soltar el billete y nunca. A
0: Alejandra, Alejandra Lagunes. Lagunes. Gracias, mi querido. Y no, Genis, y no
1: desarrollaron esas capacidades,
0: sí, cabrón. O sea, sí. es una chingada pena. Bueno, vamos a más comentarios vamos. Para regresar con los gatelazos Viene. Bueno, a ver, vamos estamos a esperar aquí. Que nos manden este, más comentarios este Muy buenos comentarios De la entrevista de ayer con María Larriba amigo. Este... No, bueno, a ver Señores, la señora Larriba lo que expuso Es que es un fracaso
1: El rediseño del espacio aéreo Y es un fracaso peligroso Peligrosísimo, o sea, nos mm -hmm. estamos jugando el pellejo. Oye, ¿qué tal? ¿qué tal eso? Ahí está, música para mis oídos
0: pa ¿Quién no? se mocha? ¿Quién se mocha? A ver, vamos a, a ver. ver quién se mocha Juan, ¿quién es? ¿Quién es? es Leti Velázquez, 50 Leti. pesos Gracias querida Leti Carly Agui, recuerden amigos El pie es el partido satélite del Cacas pues, Fernando González China pues, tiene años entrando poco a poco en México ¿Quién, el chino? ¿China? China sí. No, no, no poco bueno, a poco. ¿Poco a poco? No, hombre. hombre. Se ha dejado ver. venir, pero como... Como
1: adolescente en primer brinco, güey. O sea, a ver, el salto, el saldo negativo que tiene México con China es de casi 50 mil millones de dólares. O sea, los chinos nos venden, pero bueno, hasta tampons.
0: Mau Ríos, good morning, fifis. Good mornings Fidel Reyes Morales lo está buscando el FBI por el asunto de Kiki Camarena. ¿Se refiere a Bartlett? Sí, claro. Sí, Bartlett, pues este... Mau Ríos rechiquera. from Washington. Dicen Bartlett, Bartlett era el director eh, de la, general de general, de la de Dirección Federal de Seguridad Ajá. cuando mataron a Kiki Camarena, que era un agente de la DEA encubierta Y dice en
1: Y la, la DEA acusa a Bartlett de que él fue el chivato uh -huh. y lo puso para que lo mataran. Uh -huh. Ojo, también se le acusa de ser el autor intelectual del asesinato del, pre, del periodista Manuel Buendía. Del periodista. Ajá, exactamente. Uh -huh. Bueno. Y dice, rey. no, pues viva AMLO, porque ahora ya se purificó. Reinel
0: Miranda Vázquez, oye, viejos
1: mentirosos. Oye, ¿te acuerdas? Uf. ¿Te acuerdas? que este Ya también, nos vieron viejos mentirosos. No, pues eso será para Bartlett. Porque te acuerdas que cuando era gobernador, de desgobernador en Puebla, aparecieron ahí en, creo que en la, esta laguna que está cerquita de la capital de Los Camotes, este, como 40 cuerpos sí. flotando. Sí. Pues.
0: Fidel Reyes Morales, Roberto Velasco, listo para el plato de cacahuates. Sí. Ya, no sí, me sí. lo sigue el Robert. No, no Una. viste el cacahuates. Lord Cacahuates. <ríe> Oye, Lord Cacahuates. <ríe> es que hace hambre, cabrón. O sea, Te pues sí, llevan.
1: Bueno, y está flaquito. Oye, además, ahora sí los llevaron desayunados. Lo cual es correcto. No, bueno, o sea, vas
0: a una reunión de alto nivel con la panza de farol, sí te andas desmayando. Mau Ríos, no veo la mascota preferida de López, la impresidenciable. ¿A poco no se la llevó? ¿Quién? Ah, a pues la no regenta. Te, imagínate que se lo hubiera llevado pues, así que para hermanar a las ciudades de Washington. Ah, o pues consultor. a lo mejor. Es que sabes bueno. que sí se
1: parece mucho ¿Qué a les
0: parece? ¿Vamos a los gatelazos? ¿Ya sí, ya, sí, ya, ya, sí. ya, ya. Vamos, vamos. Bueno, pues eh, regresamos con los gatelazos. Y bueno, pues ya que ayer tuvo un éxito inusitado la entrevista sobre el espacio aéreo nacional que tuvimos uh -huh. con María Larriba, controladora aérea, pues el presidente de la República, vamos a ver lo que dice sobre el aeropuerto este, que según él es una maravilla y según los que saben,
3: pues no. A ver, bien. Ah, tenemos dos años, pero para... Eh, tener como antecedente lo que sucedió en la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, pues dos, se está haciendo en dos años y medio, es un gran aeropuerto, es la mejor obra aeroportuaria que se esté haciendo en el mundo y eh, lo están llevando a cabo en muy poco tiempo con un costo eh, muy eh, reducido, costo de construcción y de mucha calidad, el aeropuerto Felipe Ángeles. Entonces, así va a ser el aeropuerto de Tulum. También se está remodelando, se está modernizando el aeropuerto de Chetumal. Eh, eh, estos aeropuertos van a estar manejados por una empresa que eh, va a ser operada por la Secretaría de la Defensa Nacional.
0: Pues mira, a ver otra vez, porque... ¿no? O sea, el mejor
1: aeropuerto del el mundo, mundo
0: mundial, el mundo mundial. O
1: sea, Turquía se vio pendeja.
0: No, no, Ajá. no, bueno. Japón no, se vio. No, no, no. Panamá
1: no, se vio. Singapur. Joder. Singapur se vio un pendejo. O sea, realmente hubieran llevado a los ingenieros militares mexicanos a hacer esos mm -hmm. aeropuertos mm -hmm. con austeridad y honestidad. El único pedo está en que no iban a tener aviones, pero bueno. <risa>
0: <risa> no, no van a tener chamba cuando acabe esta administración. Pues ese es el
1: problema, porque ya ves que al ejército, pues además ya también es policía de playas pues ya como decías nada más falta que vengan a hacer un momento financiero oye pero bueno a ver. ya que el
0: presidente dice que vamos muy bien que tenemos el aeropuerto <ríe> más, más mejor del, mejor mundo. del mundo, mundo mundial pues tengo imágenes de la carrera de este sexenio a ver. en donde pues el ganso el ganso va avanzando a ver viene el ganso va bien viene 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 un pato acaparó las miradas luego de correr en el famoso maratón de Nueva York. El ave que incluso utilizó tenis para poder participar en la edición 50 del maratón de la gran manzana, realizado el pasado 7 de noviembre, fue grabado por sus propios dueños, quienes también corrieron junto al emplumado. El video que fue compartido en redes sociales ha llegado a los 7 millones de reproducciones y un millón de comentarios de usuarios que se dijeron conmovidos por el momento. Y es que para que el pato de nombre Wirkley pudiera participar, se le tuvieron que confeccionar unos zapatos a su medida. Esto para evitar que se lastimara las patas durante la carrera en donde también recibió aplausos de los asistentes
1: ¡Oye, qué, qué bonito, bonito! ¡Qué bonito! Bravo, ¡qué bonito, ¡Bravo! ¡El ganso! ¡El, ganso. el gran ganso! ¡El gran ganso en la gran manzana! A ver. ¡Oye! ¿Pues le es el cuello al ganso? <risa> ¡Oye! ¡A ver! ¡A ver! Pues sí,
0: está avanzando esto. No sabemos para dónde, pero está avanzando. Pues sí, yo sí sé para dónde, porque la Serena, ya ves la Secretaría de la Defensa Nacional, amigo. Es ah, cierto. Ya ves que este, pues hace todo. todo. Ya reparte gas. Pues ya hasta hace comunicación digital así... Ah, sí. Este, moderna, este, ah, de pensé, vanguardia.
1: Yo pensé que proctología. No, mira, mira ¿sabes? nada más. Viene el este post
0: de la Secretaría de la Defensa Nacional? Ahí está, amigo.
1: Órale, te invitamos a votar con un emoji, con cuál uniforme. ¿Te gusta ver al sargento bravo en la siguiente emisión? ¿Cómo lo quieres? Grisecito, lo quieres cafecito. Saco, saco, la conclusión que a lo mejor verde. Pues sí, pero
0: es una copia esto, ¿no? Pues sí, ¿no?
1: Oye, pero además con mostacho. ¿A quién ¿no? se lo copiaron? Este, se lo copiaron a Dragon Ball Z, ¿no? Y a Mario Bros, ¿no? Y a Super Mario Bros, y nada más que este está más jetudo, ¿no? O sea, está así bueno, más. Bueno,
0: bueno, bueno, bueno. Oye. Oye.
1: A ver. En es? los esfuerzos que hace el ejército para que digamos, güey, son bien buena onda. No estamos maiceados Trabajamos por el bien de todos ustedes. Pues tú vienes sí. hoy este, vestido de militar. Este no, no, como, no, espérame, espérame. Este... Yo vengo de Fifico. No, 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 Bebe no. mis zapatos. Este... Mira, bebe no, mis no, bebe. No, no. Mira, ¿quieres que te enseñe mis calcetines? Chaqueta verde olivo. Mira, mira chécate, chécate mis calcetines. No. A ver, a ver. A ver. <risa> ay, ay. A, ver. a ver, ahí está. Ahí, están, ahí, ahí está, están, ahí está. Mira. No, bueno, no bueno, bueno mira, nada más cosa, la elegancia de la de Francia. Qué,
0: qué cosa también. Ajá, es como traigo. el penacho de Montezuma, pero en las patas, cara.
1: Pues sí, porque traigo otro penacho más no, arriba No, bueno.
0: A ver, otra falla en el cablebus. A ver, vamos otra, a, ver a ver este ver. testimonio. Vamos a ver. Se te te
3: va a parar, no, Se para, pero no la es de que se para, chicos. Y se te, te, te mueve bien feo esto. Ay, 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 ay. ay Atención. La instalación se ha detenido por causas operativas. En breve se restablecerá el servicio. Atención. La instalación se ha detenido
2: por causas operativas. En breve se restablecerá el servicio.
1: Atención, la instalación se ha detenido por causas operativas. En breve se restablecerá el servicio. Atención a todos los
0: consejeros, se les informa que tenemos una pequeña parada. Oye, oye, habla CC así, la, la, la. Bueno, robot. es el sistema de seguridad del cambio. Estamos este, Que es una empresa española la que hizo el Oye, cablebus. ¿pero qué
1: no los españoles eran unos ojetes que había que correr según el presidente? Oye, pero qué preciso es
0: el tienes ese este natura?
1: construyó, bueno, la parte de ingeniería la hizo Idinsa. Uh
3: -huh. No, y INDI, y las cabinas,
1: INDI, y este? las cabinas son importadas, son este, y el sistema es otro, el sistema de la catenaria, que es donde va. Debe a ser español, entonces es porque es la grabación. Española. Sí, es española, ¿Y no luego, tengo entonces? el nombre. Pues pues yo creo que le es Felipe Calderón. Bueno, no pero parece. hablando
0: de internacionalización. A ver, viene. Mi querido amigo Mauricio Flores, ayer me mandó una nota de CNN sobre el gas bienestar. Viene. Está buenísimo.
1: Ahí Dice. está. Hasta la CNN se burla de las ocurrencias del gas bienestar. De bienestar no tiene nada. En su primer mes subió más de precio que los
0: privados. Vamos a ver la noticia de CNN. De CNN. Viene.
2: A ver. The Mexican president has created a new and controversial government-run oil company. I'm spending twice as much as before, this man says. His solution has been controversial. president created Gas Bienestar, or Welfare Gas, a new LP gas company under Pemex, Mexico's government-run oil company. At the end of August, the Mexican government announced with great fanfare the first Gas Bienestar trucks had begun delivering the fuel in a lower-middle-class neighborhood in Mexico City. But as if to prove President Lopez Obrador wrong, LP gas sold by the government's company went up 11% in its first month of operation, even higher than some private providers there's a lot of talk but no results she says on a recent morning in mexico city people lined up for what has long been a monthly ritual filling up their lp gas tanks He says there are only five big companies that supply LP gas to almost half the country, companies that, according to the president, operate with very high profit margins. Like many Mexicans, Alejandra Navarrete complains about how expensive LP gas has become
3: nos perjudica como mexicanos porque...
2: It affects all of us Mexicans. LP gas is very expensive, but we still need to buy it, she says. How far is this going to go, this woman wonders. According to figures by the Mexican government, LP gas increased by more than 20% from September of 2020 to the same month this year. By comparison, inflation went up by 6%. Ha aumentado el precio del gas. President Andres Manuel López Obrador acknowledged over the summer the price of LP gas has risen well above inflation, which breaks a campaign promise. And the problem is the ripple effect that high LP gas prices are having throughout the Mexican economy, even in staples like tortillas. Back at the LP gas tank exchange depot, Alejandra Navarrete hopes the president's idea can make a difference, but has a wait-and-see attitude. As she puts the full tank in her car to go back home, she says all she hopes is that next month's trip for a refill won't leave her again with an empty pocket. Rafael Romo, CNN, Mexico City.
1: Gracias a Rafael Romo de CNN. Oye,
0: y que nada, le faltó cerrar. It will be, it will be gas. <laughs> will be gas. It will be gas. Like gas, Va, ver gas. gas. Va
1: a haber Va a haber O bueno, puede ser en la mañana o en la noche bueno este,
0: están llegando las primeras imágenes de el encuentro del encuentro que ya está con Trudeau, eh, ¿no? terminando o sea, con Justin Trudeau de eh, Andrés dicho? Manuel López Obrador. qué se habrán dicho
1: eh pues este mira si hay temas interesantes con los canadienses aunque no tengamos frontera común los turistas canadienses dejaron de venir a México por un tema sanitario uh -huh, uh -huh, total, o sea, uh -huh. hoy tú no encuentras canadienses en la en la Riviera Maya.
0: Ahora, este, eh, la inversión canadiense en cuestiones energéticas es muy alta, eh, muy alta. Este, gasoductos, uh -huh. este, en electricidad también. En electricidad,
1: pero eh, también tienen una fuerte participación. Está Bombardier también. En la parte de transporte ferroviario. Y también sí. en la parte de desarrollo de energías alternativas. Pues
0: aquí ya las primeras ¿Vale? imágenes, eh, en la última hora tuvo lugar este encuentro, sigue el encuentro del presidente con Kamala Harris, más tarde con Joe Biden y más tarde la trilateral. Ahí están, uh -huh. ahí están el presidente Andrés Manuel López Obrador y el premier, el premier canadiense. Oye, ¿y le habrá contado
1: el chiste de, que, de lo de Porfirio Díaz?
0: Ya ves que ayer... No, no creo no, ya. Ya, no, si ya, no, ya se Otro ya, gatelazo, ¿no?
1: No, pero ¿tú crees que no? O sea, el presidente es como el, el abuelito que te... Que recuerdas que cuando estábamos en las
0: trincheras y ya te sabes. El bueno, del abuelo. Pues nos vemos mañana, ya viernes. Aquí estaremos Mauricio Flores Arellano y un servidor Alejandro Rodríguez. Hasta mañana. Nos vemos.